0: Mais tant que je peux encore réfléchir, tant que je suis encore sur mon vélo ou debout, c'est que je peux encore avancer. Donc si je peux encore décider, c'est que je peux encore avancer. On avait effectivement 24 jours, donc on a un petit peu plus de 4900 km parcourus.
1: J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble, découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frapper. Super, et bien écoute, bienvenue Aline sur le podcast.
0: Merci, merci pour cette invitation.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup à Sarah. Alors, euh, Sarah, ça, qui, a été, qui a été une des toutes premières invitées du podcast et que j'ai contactée récemment en lui demandant si elle connaissait euh, bah, de potentiel frappé. Elle m'a dit, il faut absolument que tu parles à Aline. C'est complètement fou ce qu'elle fait. Donc, euh, fonce. <rire> Donc, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Sarah.
0: Merci, Sarah. Mais c'est moins fou que ce qu'elle fait, elle.
1: Je... <rire> Écoute, ce que je te propose, Aline, c'est peut-être tout simplement de commencer par, euh, bah, par te présenter, de nous expliquer euh, euh, ce que tu fais et, et quelle est ta passion, euh, j'allais dire dévorante, je ne sais pas, mais en tout cas la passion qui t'anime depuis un moment déjà.
0: Donc, euh, je m'appelle Aline Clément, je suis Vosgienne, je suis professeure de PS dans un collège, euh, euh, un petit collège dans les Vosges. Euh, je... Alors, j'ai toujours été sportive. Euh... Et après deux opérations des ligaments croisés, euh, j'ai laissé de côté le tennis et le foot pour m'orienter euh, vers le cyclisme. Euh, alors Je vais même dire vers le vélo, parce que je n'ai jamais fait de compétition de cyclisme. Voilà, euh, au début, c'était vélo-transport, euh, voilà, pour aller à la piscine. Pour, euh, et, puis, et puis, de fil en aiguille, j'ai vraiment pris plaisir à, à monter sur un vélo, à aller rouler juste pour rouler, juste pour le plaisir de rouler. Euh, donc, je cours, je nage et je roule, euh, mais je passe le plus de temps sur mon vélo, euh, effectivement. Donc, c'est ouais, un vélo, c'est pour moi, euh, ça résume à un sentiment de liberté dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui.
1: Waouh Donc, tu cours, tu nages, tu fais du vélo, tu es, 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 euh... es une triathlète en fait.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. alors après, je fais une compétition par an. Le triathlon de Armé, parce que c'est, parce que c'est le triathlon de Gérard Armé. Okay. De Gérard -Armé. Euh, donc, euh, voilà, je fais, ouais, je, je fais le XL depuis, allez, depuis 2000, 2011. Euh, j'ai manqué deux années, une année Covid où ben, tout le monde l'a manqué parce qu'il n'a pas eu lieu. Et puis l'année suivante, parce que j'avais été accidentée justement à vélo euh, l'été précédent et j'ai eu trois mois de convalescence. Donc, euh, donc voilà, pas, pas de dossard cette année-là. Ouais. Euh, okay. Mais mais voilà, je euh, je crois qu'aujourd'hui euh, l'année en tout cas pour 2023 ce sera mon seul dossard de l'année parce que je j'ai pas forcément l'âme j'ai plus forcément l'âme d'une compétitrice mais mais comme je disais tout à l'heure le triathlon de Jaramé ça reste le triathlon de Jaramé et pour et pour l'ambiance euh, rien que pour l'ambiance euh, voilà je, je je suis pas encore prête à, à, à m'en passer
1: J'allais te poser la question parce que c'est vrai que quand, quand tu... Moi, je n'ai pas fait du triathlon très longtemps, mais, euh, mais ça fait partie de ces noms d'épreuves, tu vois, qui, qui ressortent tout de suite euh, quand ouais. tu, tu rentres dans cet univers. Donc, c'est quoi euh, qui, qui fait la magie de cette épreuve pour toi
0: Alors, bon, déjà, c'est très bien organisé. Euh, ouais. Alors, après, j'en j'en je, ai pas fait beaucoup d'autres. Hein. J'ai fait Belfort une ou deux années. Donc, je n'ai pas forcément d'autres repères. Mais Gérard Armé, c'est... Euh, on part à vélo, alors déjà le, le, le départ dans l'eau, euh, on est euh, on est 1600 sur le XL à partir wow. sur, une, sur une toute petite plage. Alors euh, du coup, le, le départ, euh, c'est quelque chose que j'appréhende, peut-être même presque que je déteste, et pourtant j'y retourne. <rire> et et j'explique pas pourquoi j'y retourne, parce que c'est enfin, assez flippant, euh, je suis pas une grande nageuse... Euh, J'aime pas être au milieu des autres. Et là, euh, voilà, on part, à, on part à 1600 en même temps sur, euh, sur une plage qui fait, euh, je sais pas, elle fait peut-être 50 ou 60 mètres de large. Attends, il n'y a elle, pas de. Il n'y a de... pas de vague Ah euh, ouais On part tous en même temps. Alors, euh, bien sûr, pas tous en même temps. En tout cas, c'est un flot continu. Euh, voilà, c'est un, un seul départ. Euh, on part dans une eau euh, qui est pas toujours très chaude. Alors, cette année, elle l'était, mais il y a toujours cette... Euh... Alors, c'est début septembre. On a toujours euh... les températures qui commencent à baisser un peu tôt le matin. On a la brume au-dessus du lac. Euh, on a des spectateurs déjà qui sont installés euh, en nombre. Grand... En Et voilà, ça part dans le lac, ça ressort. Il y a le speaker qui est, qui est génial. Enfin, il fait un boulot de dingue sur, <rire> euh, sur l'animation. On part en vélo. Au bout d'un kilomètre, c'est la montée du poli c'est euh, c'est 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 blindé de Belges de avec les chapeaux les instruments de musique ça fait un bruit de dingue la la le, le la route est, est toute étroite et puis elle est encore plus étroite parce que les spectateurs sont euh, pressent un peu sur la route et puis la route s'ouvre un petit peu comme dans les grands cols du Tour de France quoi la route s'ouvre euh, quand les cyclistes arrivent et, et, ouais, et, et le parcours vélo, c'est trois boucles, donc on repasse aux mêmes endroits. Euh, et ouais, la course à pied, c'est pareil, c'est trois boucles. On est au cœur du. du on, est, on tourne autour du lac de Jararmé. Donc, euh, euh, non, c'est particulier. Et je pense que euh, si, on, si on pose la question aux, aux triathlètes français et étrangers, euh, je pense que Jararmé, ça fait partie du top 5 euh, des, des triathlons qui marquent les esprits, quoi.
1: Eh bien, ça fait envie.
0: <rire> ouais, ouais, mais il mais il faut y aller une fois. Alors le... et Je ne parle pas du, du déo du distance olympique le lendemain où il y a la montée de la rayée. Donc, on est sur des, sur des, des passages à 20% avec euh, ce, même, ce même public euh, et peut-être encore plus nombreux le dimanche après-midi parce que c'est la dernière épreuve. Et c'est magique, quoi. C'est vraiment magique. Moi, je me suis déjà vu monter le poli euh, arriver en haut, euh, avoir le cardio... Euh dans la gorge et puis regarder mon cardio et me dire voilà ouais, si, si je fais tout comme ça mais je, je vais poser mon vélo j'aurais pu rien <rire> et, et, on sent, et on se sent, on se sent vraiment porté par, euh, ouais. par, ouais, par les spectateurs et, et les jambes se trouvent toutes légères d'un coup et puis quand on arrive en haut on dit merde je vais peut-être pas faire ça une fois parce que si je fais ça sur les trois boucles je vais laisser des plumes quand même <rire> ouais. Ouais.
1: et ouais et les distances et... C'est les distances euh, Ironman C'est 3,8
0: un... 180 Non, non, c'est un, un half Ironman. Le... Ah, c'est un half, ok. Alors, ouais, il est appelé XL, mais c'est 1,9 km 9 dans l'eau. Ouais, euh, 90 90. 93,5 à vélo et, okay. et 21,21,5 à pied.
1: D'accord, ok. Et bon, okay,
0: les, okay. les 93,5 à vélo, on a 18009 de dénivelé.
1: Ouais, donc ça ouais. gratte.
0: <rire> ok. Et... Il y a plein de, plein de petites bosses. Il est assez, assez exigeant comme parcours. Il okay. faut aimer grimper.
1: Okay. Ah là là, bon. <rire> ça fait envie, en tout cas, quand tu parles de l'ambiance. Euh, on sent que ça t'a marqué. Euh, ah ouais, ouais, mais c'est une épreuve particulière. Et,
0: et d'ailleurs, euh, un des signes, c'est que les, les dossards sont mis en vente euh, au mois d'octobre et qu'en dix minutes, les dossards sont Ah ouais en vente.
1: C est c est... <rire> en
0: fait, la première difficulté, c'est d'avoir son dossard.
1: Ok. Ok, bon. Très bien. Bah, écoute, euh, bon à savoir. <rire> Dépêchez-vous en octobre prochain pour euh, choper votre dossard pour 2024. Super. Euh, super. Bah, écoute, euh, donc là, on a un peu parlé de triathlon, euh, mais tu t'expliquais que tu passes l'essentiel le, le, de ton temps quand même plutôt à vélo. Euh, mmh. Et euh, j'ai cru comprendre que cet été, il y a eu quelques projets euh, complètement fous. Alors, ce pas les seuls, mais ils sont, ils sont assez euh, impressionnants. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous, nous expliquer euh, ce que, ce que tu as, bah, as mis sur place Et, et, et voilà, cet été. <rire> ouais,
0: euh, L'été 2022, effectivement, euh, avec une copine, on est parti euh, à l'assaut des on va dire, des deux Tours de France, hommes et femmes. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on n'est pas parti au départ du Tour de France hommes. On est parti de la planche des belles-filles. Donc, on est parti de la planche des belles-filles le 7 euh, juillet. Et on est revenu à la planche des belles-filles le 30 juillet. Et entre-temps, euh, ben, entre on a fait donc, euh, toutes les étapes restantes euh, des hommes. Donc, les hommes arrivés à la planche, ils étaient à leur septième étape.
1: Okay. Donc, sachant
0: sachant qu'ils ont 21 étapes à boucler. Donc, il en restait 7 parce qu'on n'a pas fait la… Euh, pardon, il, il en restait 13. Euh, donc, nous, on a, on a pris en cours euh, à la 7e étape. On n'a pas fait leur 21e étape euh, sur Paris parce que bah, ça ne présentait aucun intérêt pour nous de, de rentrer vraiment en intramuros euh, ouais. euh, en termes de sécurité, d'intérêt. De, de, euh, voilà, on n'aurait pas pu tourner autour ouais. de l'Arc de Triomphe. Et... Donc, euh, la 21e étape, on l'avait balayée euh, dès, le, dès le début euh, du projet. Euh, donc, de la, de la fin de la 7e étape jusqu'à la fin de la 20e étape, euh, donc, on a suivi le parcours, donc le tracé exact du parcours euh, du Tour de France Hommes, plus les transferts euh, que l'on a fait à vélo, puisqu'on n'était pas assisté. Donc, on avait des sacoches avec euh, ben, toute notre vie euh, pour, ces, pour, ce, pour ce périple. Et puis, on a enchaîné donc, avec le Tour de France Femmes. Donc, c'est pareil, on a fait le choix de ne pas faire la première étape euh, en Paris Intramuros, qui d'ailleurs se déroulait le même jour que la dernière étape des Hommes. Euh, donc, on, on, a pris, euh, au départ, on a pris le parcours des femmes au départ de la deuxième étape jusqu'à la fin de leur huitième étape, euh, donc avec une arrivée à la planche des belles-filles. Donc, en, en, pour, nous, pour nous, ça nous a fait 24 jours de, de vélo. Donc, de la planche des belles-filles euh, euh, arrivée de la septième étape des hommes jusqu'à la planche des belles-filles arrivée ultime euh, du Tour de France Femmes. Waouh voilà, <rire> Toutes les étapes, donc le tracé exact hein, qu'on avait, euh, bah, qu on avait euh, réussi à obtenir, euh, rentrer dans les GPS, euh, plus euh, bah, la copine en question avec qui je suis partie, elle avait elle travaillait sur les tracés euh, des transitions, c'est-à-dire euh, bah, on arrive à la ville d'arrivée euh, officielle de l'étape, bah, il faut se rendre à la ville de départ euh, du lendemain, et donc ça on le faisait à vélo. Donc sur un tracé qui était un tracé euh, au plus court mais au plus court et au moins dangereux donc euh, oui. euh, sans emprunter euh, forcément les grands axes et euh, donc parfois ben, on se on se reprenait quelques petits cols <rire> en, plus, <rire> en plus des étapes officielles parce que les étapes officielles d'ASO euh, présentaient 63 cols donc euh, voilà oh, euh, donc c'est 63 cols plus, plus les quelques-uns. Alors on a, sur les transitions, on n'a pas fait des grands cols. Hein. Mais euh, voilà, on a pris un petit peu de dénivelé, euh, de dénivelé là. Donc euh, voilà, on est parti à deux avec euh, nos sacoches. Euh, on on s'était quand même bien organisé pour... Euh, on savait chaque soir où on dormait. Euh, on a dû dormir 12 ou 13 fois chez des connaissances, des amis, de la famille. Euh, et puis euh, le reste à l'hôtel. Donc tout était... Okay. Ça, on, on. Par contre, on, on voulait vraiment partir sur cette aventure-là avec un, une certitude d'un confort pour la nuit. Euh, ouais. Je, je suis pas assez aventurière pour euh, accepter de partir sous la tente et voilà. Je, je pense que je ne je serais pas laissée tenter par l'expérience euh, si s'il avait fallu charger, se charger du matériel de camping. Et, ouais. puis, euh, et puis, quelle que soit la météo, se dire on dort dehors. Quoi. Là, voilà, on avait cette certitude-là qu'on allait bien manger le soir, qu'on allait pouvoir dormir euh, euh, dans, dans de bonnes conditions. Oui,
1: oui. Ouais. Ok, donc 24 jours. Ouais, 24. Euh, et est-ce que vous avez euh, as quelques chiffres pour qu'on se rende compte un peu de, de l'ampleur du défi sur la distance, le dénivelé, les calories ouais, par euh, exemple
0: Oui, euh, justement, euh, j'avais fait un petit. Euh, J'aime bien les chiffres moi, donc j'avais fait un petit ah. bilan. En, en <rire> euh, donc euh, on avait euh, effectivement 24 jours, donc on a un petit peu plus de 4900 km parcourus. Euh, un peu plus de 62 000 mètres de dénivelé positif. Wow. Euh, donc, ce qui représentait, Donc, sur les 24 jours, on a passé 9 jours et 8 heures sur le vélo. Euh, donc, ce qui représentait euh, par jour 9h20, 9h20 de sel. Euh, donc là, c'est vraiment 9h20, euh, les fesses sur la selle à pédaler,
1: mmh.
0: ou à pédaler, ou à se laisser descendre, mais je veux dire, sur le vélo. Euh, en mouvement, on était à 9h20 euh, par jour, euh, en, en moyenne, sur, sur 24 jours. Hein, on n'a on a pas eu le loisir de se prendre des journées de repos parce qu'il euh, ben, euh, fallait avancer. Alors, en, en calories, j'ai aussi ça. Aussi, euh... Alors, c'est pareil, c'est les calories qu'ont bien voulu me, me donner ma, ma montre. Ouais. Euh, je ne sais pas ce que ça vaut, mais on est à 72 700 kilocalories. Ok. Euh, voilà, on est. Alors, moi, j'ai roulé à 22 de moyenne, 22 km/h de moyenne sur, euh... sur l'ensemble de ces 24 jours. J'étais assez contente de... de voir que finalement, on ne s'était pas trop traîné, parce que, mine mm. rien, on était chargé. Euh... Moi, j'avais. Au départ, j'avais à peu près 7 kg de... de bagagerie, euh... bagagerie plus bidon. Euh donc sans compter le poids du vélo hein, évidemment, j'avais environ 7 kg de chargement, alors moi j'en fais, euh, fais euh, à peine 49, donc c'est ouais. un gros pourcentage finalement, ouais. que, et je, je craignais un petit peu que ça nous ralentisse quand même fortement euh, bah, de rouler chargé, et puis euh, ouais, je me dis que 22 de moyenne sur 24 jours, sans, voilà, sans c'était qu quand, quand même plutôt, plutôt pas mal, euh, donc voilà, alors les 63 cols hein, j'ai dit ça euh, tout à l'heure déjà avec 7 cols, de, 7 cols hors catégorie, 14 de première catégorie euh, alors on a eu ouais, on a eu allez, au, moins, au moins 6 journées de canicule je dirais.
1: Et ouais, c'est ce que j'allais te demander parce que ouais. c'était épique quand même cet été les températures oui. là.
0: alors moi j'ai envie de dire que c'est peut-être ça qui nous a aidé à réussir, le fait que ça a été une météo sèche, euh, mmh. si ça avait été l'été d'avant, euh, l'été d'avant, euh, mois de juillet, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. Et ça, je sais que physiquement, ça n'aurait pas été la même chose. Euh, alors, en ce qui me concerne, je supporte, je pense, un petit peu mieux la chaleur, même si je la supporte de moins en moins. Je supporte un petit peu mieux la chaleur que le, que le froid, et puis quand il pleut, on finit toujours par avoir froid.
1: Surtout à vélo. Euh, surtout à, vélo hein.
0: voilà, à vélo, voilà, on est mouillé, monter un col, leur descendre euh, quand il pleut, puis c'est dangereux, la route mouillée, etc. Je pense que s'il y avait plu, s'il y avait beaucoup plu, on n'aurait pas fait l'intégralité du parcours. Parce que là, on a vraiment, on avait un programme de départ, euh, on avait rentré tous nos tracés dans les GPS, on a tout suivi à la lettre. On, on, on s'était dit à l'avance, peut-être qu'un jour, on sera obligé de prendre le train, parce que euh, parce que, mine de rien, la course arrivait, arrivait après nous, hein, on les devançait. Donc, sur le parcours des hommes, on était généralement à deux, trois jours avant eux. Euh, parce qu'on on est, on est parti de la planche des belles filles la veille de leur arrivée. Euh, mais comme on prenait pas les journées de repos que eux prenaient, bah finalement. Ah. Euh, et, puis, et puis, nos tracés, alors, on n'avait pas découpé notre aventure. Euh, en journée qui euh, on n'avait pas dans une journée l'étape du jour plus le transfert du jour parce qu'on aurait eu des étapes très 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 longues et très difficiles pour certains jours et pour d'autres jours on aurait eu des toutes petites étapes les jours de contre la montre par exemple et de, du coup on a fait le choix de, de tracer la boucle complète et de diviser euh, en 24 journées à peu près équilibrées quoi euh, d'accord généralement sur le parcours des hommes on était à J-2, J-3 de leur passage mais bon euh, on a vite fait de perdre du temps un hein, pépin mécanique un, un pépin physique, on n'avance plus on... et le but c'était quand même de ne pas se faire rattraper par la course parce que si on se faisait ouais. rattraper par la course <rire> on était bloqué quoi et on était obligé de repartir derrière eux hein, puisque la, cour, la, course, la route n'est pas ouverte à la circulation quand, euh, oui. quand le tour passe donc il y avait vraiment ce, ce défi là euh, d'arriver euh, D'arriver en fait euh, à, à la. Donc on, on a passé les Pyrénées et puis on, on remontait vers Meaux. Donc là on avait, on avait 600 km de, de transfert en fait entre la fin de l'avant-dernière étape des hommes, hein, qui se trouvait loin de la région parisienne. Hein. La dernière étape c'était en région parisienne, mais l'avant-dernière elle était euh, bien, bien, bien au sud, à, à 500, 500, 500, 600 km. Donc une fois qu'on est arrivé là, on s'est dit bon, première mission accomplie, euh, les hommes ne nous ont pas. <rire> Et maintenant, on a trois jours pour aller chercher mot euh, à J-1 des femmes. Parce que par contre, pour le parcours des femmes, on, est, on était toujours à J-1 du fait que les étapes étaient plus courtes. On pouvait chaque jour faire l'étape plus le transfert du jour. Euh, donc, euh, et donc, ce temps sec, euh, ben, déjà, éviter que les vélos euh, euh, prennent cher, <rire> comme on dit. Ouais. Un vélo qui roule sous la pluie, euh, c'est des roulements qui il enfin, y, y a plein de soucis euh, mécaniques qui peuvent arriver quand on roule, euh, quand on roule sous la pluie donc euh, on a dû rouler euh, une fois ou deux sur route mouillée avec un vélo un peu sale euh, mais c'est tout, sur 24 jours c'est arrivé, on a eu un orage un orage qu'on a réussi à éviter euh, parce qu'au moment où on s'est dit il faut qu'on se mette à l'abri eh ben, on avait un proxy qui était juste là avec une grande devanture, on s'est mis dessous on est allé acheter des granolas pendant que l'orage <rire> Et, et on a réussi à repartir donc on ne s'est même pas fait mouiller alors effectivement hein, entre les Alpes et les Pyrénées euh, et la fin des Pyrénées euh, là il a fait très chaud et, euh, il a fait euh,
1: 38-40 euh, ah voilà. ça sur la route ça doit être l'horreur ouais.
0: alors moi j'ai un souvenir de notre arrivée à Carcassonne euh, la, la, les derniers ouais, les dernières dizaines de kilomètres sur Carcassonne c'est la fournaise quoi et ouais et, et, et c'est en plus des étapes de transition qui sont longues parce que c'est tout droit, c'est tout plat euh, là c'était tout ça c'était les, les moments un peu durs de l'aventure parce que c'était monotone euh, euh, voilà moi j'avais besoin de col, j'avais besoin que ça monte, que ça descende, que ce soit rythmé qu'il y, qu y ait des objectifs à court terme arriver en haut, hop, descendre et en fait quand on passe des des fois 100 km euh, avec des lignes droites à perte de vue, euh, là mentalement c'est vrai que c'est pas facile alors quand en plus on est dans la fournaise c'est vraiment compliqué et alors le coup de, <rire> le coup de bambou c'était euh, euh, sur la, la, sans doute la plus belle étape des Pyrénées avec le l'obisque, le sous l'or, il euh, euh, y avait le col de Spandel qui est un super col aussi. Et donc là, on sortait de ces six jours de canicule. Enfin, on était encore dedans, mais ça faisait déjà cinq, six jours que ça durait. Et là, on a eu un pic à 44 44 degrés. Oh. Et je pense que ce jour-là, je suis arrivée à saturation de mon capital de chaleur. Je sais pas <rire> je sais si ça marche comme ça. Mais jusque-là, je disais toujours, ah, ça va, ça va. Je préfère ça que la pluie. J'avais chaud, mais à vélo, il y avait quand même toujours un petit peu d'air. Et... Et ce jour-là, la montée de l'obisque euh, a été quand même dure. Euh, j'étais voilà, j'étais nauséeuse. Euh, J'avais des frissons, euh, des frissons alors qu'il fait le C'est c'est pas bon. C'est des signes que, que ça surchauffe. Et toute la montée alors quand euh, voilà quand on est sur des cols hein, un petit peu long, un petit peu un petit peu pentu, ben on prend son mal aux patience. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est pas des moments hyper agréables donc après ça redescend un peu ça remonte avec le col du Soulor, ça remonte presque rien et j'avais l'impression que c'était euh, un col euh, pire que hors catégorie quoi. je sentais que j'avais plus, plus rien dans le sac euh, et, euh, et donc arrivé en haut euh, on, on, donc là on avait des copines qui nous accompagnaient là, et on se dit bon on va manger là. il y avait une petite auberge on, je sentais que j'avais faim aussi Bon je me suis dit c'est peut-être ça donc là, on mange alors que des conneries, évidemment, comme à chaque fois. <rire> Les trucs dont on a envie quand on a très faim, bon, c'est pas forcément toujours ce qu'il faudrait manger, mais voilà. Et donc bon, là, ça va mieux sur le moment. Et après une grande descente, Et puis même dans la descente, j'étais pas bien, pas dans mon assiette. Je... Les copines qui étaient derrière moi, elles me disaient Mais qu'est-ce qui t'arrive Tu descends pas comme d'habitude On arrive en bas, il y avait une fontaine, tout ça. Bon, j'étais et ce jour-là, et d'ailleurs j'ai relu euh, mes notes ce que j'avais, mon petit compte-rendu du soir ce jour-là, et c'est vrai que je disais euh, ce jour-là, je pense que j'étais à, à la... je frôlais mes limites physiques, et je ressentais quelque chose que je pense n'avoir jamais ressenti avant, en termes de... d'inconfort, de... de, de mm. euh, j'étais pas... j'étais... j'étais... Euh, lessivée, quoi, j'avais plus rien, et il restait un col, de, je crois qu'il est hors catégorie ou première catégorie, le col de Spandel. Donc là, bon, bah, je me dis euh, ok. Par contre, euh, je me sentais quand même loin de mes limites psychologiques, c'est-à-dire qu'à aucun moment je me suis dit bon ok, euh, on est où et où est notre point d'arrivée. Si, si des fois je pouvais y aller direct euh, sans passer par le col, ça je me le suis pas dit une seule seconde.
1: Je, ah, c'est intéressant ça j'avais ce sentiment d'être chaos physiquement mais psychologiquement ça ben, j'avais
0: pas envie j'avais pas envie de, de, de changer de modifier mon cap quoi je ne voulais pas manquer ce col je voulais aller au bout de parce que je, quand je dis que je frôlais mes limites je pense que quand, moi quand je suis à ma limite c'est on me retrouve dans le fossé et quelqu'un me dit euh, stop <rire> stop je vous emmène enfin euh, je vous emmène vous faire soigner euh, euh, voilà. mais tant que je peux encore réfléchir tant que je suis encore euh, sur mon vélo ou debout, c'est que, euh, euh, si que je peux encore avancer. Donc, si je peux encore décider, c'est que je peux encore avancer. Donc, voilà, à aucun moment, je me suis dit, euh, j'ai essayé de voir si je pouvais euh, couper au cours ou... Voilà. Donc, euh, ben, j'ai rempli mon bidon. <rire> Et puis, la, la copine avec, euh, avec qui j'ai passé toute l'aventure, elle me dit, bah, je vais te mettre un peu de menthe poivrée dans ton bidon. Alors, bon, je n'avais jamais mis jusque-là, je ne savais pas trop, euh, je n'avais jamais testé. Et euh, donc, ça a des vertus anti-inauséeuses, hein, apparemment. Okay. Euh, donc, euh, normalement, c'est une goutte, donc elle me met une goutte, puis hop, il y en a une deuxième qui s'est qui faufilée avec. Donc voilà, j'avais deux gouttes de menthe poivrée dans mon bidon. Je ne pensais pas à ce moment-là que ça allait me sauver la mise. Hein, je me suis juste dit, bon, OK, j'ai ça en plus, <rire> peut-être ça peut m'aider. Et puis, nous, voilà, partie sur... Euh sur euh, ce fameux col de Spandel où je démarre le col et je me dis j'ai plus rien <rire> et pourtant il faut arriver au-dessus donc euh, on va voir comment mais, mais j'étais ouais, vide mais d'un autre côté je me disais euh, j'aime encore bien me dire qu'est ce qui va se passer quoi parce que j'avais jamais été dans, confrontée finalement à ce genre de sensation euh, donc je voilà je me dis on on verra <rire> on verra euh, donc il y avait il y avait des copines de, quelques copines devant quelques copines derrière finalement j'étais quand même à ma place dans dans le groupe oui. pas euh, je traînais pas derrière euh, et puis la menthe poivrée euh, vraiment m'a m'a sauvé la mise quoi c'est à dire <rire> c'est à dire que, une gorgée ça vous fait ça vous donne un un état de fraîcheur, mais vraiment, hein, un... c'est incroyable, hein, un état de fraîcheur dans la bouche. Donc, il faisait toujours ces 43, 44 degrés. Et euh, en fait, euh, ben, la bouche elle devient froide, fraîche, enfin, je ne sais pas comment... Alors, le Spandel c'est plein de petits virages. Donc, il y avait des portions au soleil euh, qui m'assommaient me... qui un petit peu, puis il y avait des portions un petit peu ombragées et avec un vent de face. Donc là, c'était une gorgée et j'ouvrais je... grand ma bouche et en fait, avec le vent qui rentrait, c'était une sensation... Euh, j'avais l'impression de, de, de ressusciter. J'avais plus mal au ventre, j'avais plus de nausées. J'avais euh, voilà, pas récupéré toute mon énergie. Mais, euh, et puis, ben, je suis arrivée en haut. J'ai repris du poil de la bête en cours de route, en fait, en cours de montée. Et je suis arrivée en haut. Et voilà, j'y étais arrivée. Quoi. Mais c'est vraiment... Ce jour-là, je me suis vraiment dit... Là, je suis vraiment pas bien, j'ai jamais été pas bien comme ça. Et quand on est sur quelque chose qu'on ne connaît pas, on est perturbé. Parce qu'on ouais. ne sait pas jusqu'où ça va aller, on ne sait pas comment le corps va réagir. Mais je sais que la tête était là et que la tête euh, voilà, était assez loin de lâcher. Quoi. Et c'est là que je me dis que le mental, il, il, quand on est prêt physiquement, le mental, il, il fait, euh, fait 80-90% du boulot. Hein.
1: Ouais. Ah, bah écoute je suis assez d'accord je' te parlais de cette course là que j'ai fait cet été et et ouais moi je l'ai un peu touché du doigt tu vois à ce moment là mais c'est marrant tu vois parce que ça fait aussi euh, avant avant ce projet de cet été tu tu faisais quand même déjà du vélo depuis un moment t es, t es, t es, tu baignes dans le sport depuis toujours et moi j'ai je fais aussi du sport depuis longtemps mais en fait c'est assez je trouve ça assez intéressant de voir que même si tu as baigné dans l'univers du sport depuis un moment tu es quand même actif etc euh, ça ne veut pas forcément dire que tu as touché du doigt, que tu rapproché de certaines limites
0: euh, Ouais, euh... Parce, que, parce que moi, je suis, je suis quelqu'un qui aime de, de plus en plus le, le, le sport d'endurance, oui. euh, c'est-à-dire euh, à une intensité qui est moindre, mais par contre, ça peut durer des jours. Et si je faisais un sport plus intense, je pense que… Euh, alors. Je, je, je suis déjà allé assez loin dans, dans de la fatigue ou des, des choses comme ça. Mais là, ce jour-là, et puis ça faisait. C'était le 12e jour. Ça faisait 12 jours qu'on était, on était à la moitié, quoi. Pile à la moitié. Et, et je sais pas, c'est sans doute tout un contexte, hein, mais ce jour-là, je me suis dit, je suis jamais allée au, ouais, aussi, aussi près de mes limites. Euh, ça m'était déjà arrivé d'aller assez loin, mais pas aussi loin que ce jour-là, a priori.
1: Ouais. Waouh! En tout cas, je me le suis noté, menthe poivrée. Ah ouais, mais c'est ce que... <rire> La potion Et... magique.
0: C'est incroyable. Alors après, je dis à Lisa, mais pourquoi on met pas ça dans nos bidons tous les jours? <rire> euh... Et, oui. Et elle me dit, non, non, parce que bon, ça attaque quand même un petit peu. Enfin, ça reste de l'huile essentielle. Euh... Euh... C'est comme tout. Euh. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre au quotidien euh, sans que ce soit un okay. quoi. Et d'ailleurs, j'en ai plus jamais remis. Je... Le... Même le lendemain, le surlendemain, euh... En fait, après ce jour-là, euh, canicule... on n'a plus eu de canicule. On a eu parfois encore un peu chaud. Enfin, encore pour moi, c'était largement euh, acceptable. Euh, donc, c'était vraiment le dernier jour de ces fortes chaleurs et le, et le pic de mmh. ces chaleurs quoi, qui arrivait après 5-6 jours à 38-40. Ouais.
1: Euh,
0: et le lendemain, le lendemain, on a, on a démarré euh, avec euh, la montée d'Otacam euh, au kilomètre zéro presque, on, on avait à se faire Otacam. Et il y avait une petite, petite pluie fine, il y avait un peu de brouillard. Euh, et, et je pense que c'est le col de, mes, de ces 24 jours que donc les copines étaient encore là. Et je pense que c'est le col que j'ai monté euh, le mieux. Alors que la veille, j'étais au bout du rouleau. Euh, et ce jour-là, à la fraîche, hop, le matin, euh, voilà, requinqué, je me sentais en, grande, en bonne forme. Donc, c'est... De... Ouais, C'est le... étrange comme le corps euh, ouais. euh, bah, peut accuser le coup à un moment donné parce qu'il y, y a un trop. Euh, on arrive à une limite euh, de chaleur, de fatigue, de tout ce qu'on veut. Et, et puis, euh, et puis, puis ben, une soirée, une nuit de repos. Et, et, et après, alors là, moi, en l'occurrence, c'était des limites liées à la chaleur. Hein. J Je ne me sentais pas plus fatiguée. La preuve, le lendemain... Euh, j'avais des bonnes jambes pour monter au Takam, donc ce n'était pas un problème de fatigue musculaire ou, euh, ou de sommeil. Euh, c'était vraiment lié à la chaleur. Et le lendemain, euh, voilà, il faisait peut-être 17-18 degrés euh, contre 44 euh, ouais. <rire> euh, la veille euh, au pied tacam Il ne faisait pas, pas, pas chaud. Et bien, c'était reparti. Quoi. Wow. Donc, euh, le corps a des ressources euh, qu'on euh, qu ne ouais. pas
1: qu'on je pense que ouais, et que parfois on sous-estime tu vois euh, ouais. moi je sais que chaque fois que je parle bah d'ailleurs c'est ce que tu m'as dit tu vois en off mais quand je parle de cette course euh, et j'en parle souvent parce que bah, j'ai jamais fait un truc comme ça et puis que ça m'a fait découvrir enfin ça m'a c'est venu casser un certain nombre de croyances euh, que je pouvais avoir sur ce que ce dont j'étais capable mais en fait tu vois pour avoir côtoyé pas mal de gens sur sur cette course donc c'était 340 km euh, en fait moi je depuis je suis absolument convaincu qu'on est tous capables physiquement, psychologiquement, de faire des choses bien plus folles que ce qu'on pense. Oui, bien euh, sûr, mais, vraiment, tu vois.
0: Mais à condition que le, le d'être prêt et, et que le, la tête. Le oui,
1: vaille, oui, 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 non, clairement. Euh, oui. Ouais.
0: Si, si je pars sur 350 km et que je me dis j'arriverai pas au bout. J'arriverai pas au bout.
1: Non, clairement. <rire> <rire> On est d'accord.
0: Euh, si je suis au pied de ce pandel, que je suis au bout de ma vie, euh, que j'ai plus rien dans le sac et que je me dis, je, il, il faut que j'arrive au sommet, ben, j'arriverai ouais. au
1: sommet. Ah oui, non, clairement. Non, clairement, euh, évidemment, euh, il faut qu'il faut qu y ait le, le mental qui suive. D'ailleurs, ça me fait penser, je te l'enverrai si ça t'intéresse. Je suis en train de lire un livre que euh, Lilian, qui est un ancien invité du podcast qui est devenu un copain, m'a envoyé, qui s'appelle Endure. Euh, je ne sais pas s'il si a été traduit, mais euh, qui parle de ça justement le, le lien entre la performance physique et le mental. Mmh. Et en fait, il y un certain nombre d'études, mais qui complètement folles, qui ont été faites avec des sportifs sportifs de tout niveau. Et il y a plein d'exemples, tu vois. Euh, et avec le vélo notamment, il y en a. Alors c'est du vélo sur piste. Euh, donc ils ont fait des tests euh, avec des je crois que c'était l'équipe australienne euh, peut-être de, de vélo sur piste où en fait ils demandaient aux gens de, en, en 10 minutes de couvrir le plus de distance et donc, ils observaient, tu vois, ils leur demandaient à chaque tour, bah, comment tu te sens en termes de douleur, où est-ce que tu te situes sur une échelle, etc. Et une fois que, le, que les, les, les coureurs arrivaient à leur limite, qui disaient stop, je m'arrête, ils leur disaient, OK, là, maintenant, euh, avant d'arrêter, t'as dix secondes à fond. Mmh. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est de voir que, alors, je sais plus ce qui sortait en watts, c'était, je sais plus, je, dis, je crois que c'était avec les cyclistes, mais je suis plus, je suis plus sûr, ou c'était avec des bien. enfin je sais plus, bref, en, en termes de mesure, tu vois, en watts, était, ils étaient à 240 watts à l'effort, mm -hmm. au moment où ils disaient, là, je dois m'arrêter, et en fait, sur les 10 secondes, où on leur disait donne tout, ils montaient à 700, plus de 700, tu vois. Ouais, je ne
0: suis, euh... suis pas surprise, parce que c'est là, sur sur des étapes de, de, de 210, 220, 230 kilomètres, euh, on avait toujours l'impression que sur la fin, on n'en ferait pas 10 de plus, ouais. alors, que, alors que si, euh, alors qu'à un moment donné, si, euh, ben, psychologiquement, euh, si on sait que euh, l'arrivée elle est à tel endroit, et imaginons on arrive à, ce, à cet endroit et on nous dit non finalement l'hôtel n'est pas disponible, il faut aller à 15, 15 km plus loin, euh, si on n'y est pas prêt psychologiquement, on se dirait mais non je ne peux pas. Ah, c'est clair. J'ai fini, je m'arrête. Alors que est si, on est programmé d'avance, que le matin on sait qu'il n'y a pas 230 mais 245 km et qu'on passe, on passe cette ville, on la passe sans problème et on va au point suivant. Mais tout, tout, tout ça, tout est dans la tête. Et, ouais. et quand on sait que c'est les 10 dernières secondes, on a toujours de l'énergie pour faire les 10 dernières secondes. Et si après ces 700 watts, on leur avait dit il reste 5 secondes en plus à faire, et ben ils auraient fait ces 5 secondes. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais comme quoi tu vois ça ça fait vraiment se poser la question sur euh, en fait en fait qu'est-ce qui nous fait croire qu'on a atteint nos limites est-ce que c'est le cerveau qui se protège en disant attention il y a une surchauffe du système donc euh, je te fais penser que tu peux pas aller plus loin euh, tu vois enfin c'est hyper intéressant parce que en fait ça vient ça vient casser plein de croyances c'est-à-dire quand tu quand on pense qu'on est au bout euh, il y en a encore en a Mais encore du coup qu'est-ce qui fait que cette réserve d'énergie qu'on a encore Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est retrouvée bloquée à un moment donné et tu vois, enfin, je trouve ça passionnant comme sujet.
0: Ouais, alors je pense qu'il y, y a vraiment physiologiquement, euh, alors pour avoir passé euh, deux, trois fois des tests à l'effort euh, sur un vélo, je pense qu'il y a vraiment physiologiquement euh, les réserves pulmonaires et cardiaques euh, qui, qui se vident. Donc ça, c'est à un moment donné, si vraiment il n'y a plus rien dans les réservoirs, euh, j'imagine qu'il n'y a plus rien. Mais c'est pas pour ça qu'on meurt, c'est à dire qu'on mmh. peut quand même encore euh, faire quelque chose. Euh, et puis après, il y a, il y a la tête. Les, les, les réservoirs peuvent être encore euh, à moitié pleins que si la tête a décidé que, 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 que non, que je peux plus, que je dois m'arrêter. Euh, je pense que le, le corps euh, a du mal à suivre.
1: Mm. Moi, je
0: pense que je pense que la, la, la commande euh, la plus forte, enfin euh, le, euh, ouais, je pense que c'est la tête qui a le, le, le pouvoir le plus fort. Mm. Alors Après, c'est ouais. sûr, hein, si on met quelqu'un qui ne fait jamais de sport au départ d'un 300 km en course à pied, euh, cette personne, je pense, n'arrivera pas au bout parce qu'il y aura des ampoules, il y aura des, des, des maux euh, de pied de, qui feront que la personne ne pourra pas aller au bout parce que physiquement, elle n'est pas du tout préparée parce qu'elle ouais, n'a ouais. jamais marché plus d'un quart d'heure. Mais quelqu'un qui est, qui est relativement bien préparé physiquement, je pense que si le mental est, est au rendez-vous, euh, je pense que le corps a des ressources, même quand euh, a, les réservoirs sont pas mal vidés. Je pense qu'il y a des ressources qui font. Puis mmh. après, on s'alimente, ça, ça se recharge aussi. Hein, les, ouais. les et, et souvent, on croit qu'on peut plus parce qu'on s'est pas alimenté euh, de manière, euh, de, et, enfin, on ne s'est pas alimenté au bon moment. Hein, les fringales ou autres c'est-à-dire qu'on a vidé les réservoirs et donc là on a ce sentiment de plus avoir d'énergie et de plus pouvoir avancer et finalement si on s'arrête un peu on se pose un peu on recharge, les... on, recharge on boit on, on s'alimente ça... ça repart
1: ouais. je pense ah ouais. que les...
0: après les... Alors, la blessure c'est un, autre... un autre sujet hein. évidemment quand on est vraiment blessé euh, je pense qu'à un moment donné la tête dit stop parce qu'on sent qu'on se fait mal et que et qu'on va le payer plus tard, mais, mais en, dehors de la, en dehors de la blessure, même les douleurs musculaires ou autres, je pense que si on s'alimente bien, qu'on s'hydrate bien, que la tête euh, a décidé qu'on qu qu irait au bout, je ne vois, je vois pas ce qui peut empêcher euh, une personne d'aller au bout de son objectif.
1: Oui, mais tu vois, ça me fait penser à, à, à deux choses. La, la première, c'est un, un, un épisode que j'avais fait avec euh, Olivier Courret, euh, qui est coach préparateur mental, hypnothérapeute à, à, à Hong Kong, de mémoire, Hong Kong, je crois. Et, euh, et on avait beaucoup discuté, tu vois, de, de, de l'impact du mental euh, sur, sur la performance de sportifs de haut niveau. Lui, il accompagne beaucoup de gens qui font alors soit du sport de haut niveau, soit des records, tu vois, d'apnée ou ce genre de choses, des, des, des défis euh, assez extrêmes. Et en fait, le constat, il est tout bête, c'est qu'à à haut niveau, Physiologiquement, physiquement, tout le monde est à peu près euh, au même endroit, tu vois. C'est-à-dire que euh, tu peux avoir des. Voilà, marginalement, des, des, des écarts. Mais euh, tu prends l'équipe de France de judo, euh, tu la mets à côté de l'équipe de France d'Allemagne euh, ou euh, du Japon. Ou... Physiologiquement, physiquement, c'est pareil, mais, mais à très haut niveau. Mais par contre, là où ça peut euh, clairement. Là où il, clairement, il peut y avoir une grosse différence, c'est sur cette capacité à aller. Euh, Piocher, euh, débloquer des ressources supplémentaires euh, au niveau du mental. Mm -hmm. Donc, euh, hyper intéressant. Et la deuxième chose, euh, c'est j'écoutais un podcast de Joe, euh, Joe Rogan il euh, n'y a pas très longtemps avec euh, Courtney de Walter, tu sais, l'Ultra traileuse
0: Oui, oui, oui. Euh,
1: et ça m'a fait penser à ce que tu disais, m'a fait penser à ça. Euh, elle parlait de la récupération. Alors, elle a fait un Ultra qui est aux États-Unis, euh, euh, je crois que c'est un 240 miles. Donc, ça doit faire... Euh, attends, 240 miles, ça fait combien Ça fait euh, quasiment... Ça doit faire pas loin des 400 km 380 km un truc comme ça. Donc, très, très gros. Et elle a fini euh, 10 heures devant le deuxième. <rire> Donc, énorme performance. Et elle expliquait, elle a mis 58 heures de mémoire. Et sur les 58 heures, elle a dormi 20, euh, 21 minutes, une fois 20 minutes, et une fois une minute. Et elle disait que le, le sommeil le plus réparateur qu'elle ait jamais eu de sa vie, c'était la minute qu'elle a pris. Et donc ça, enfin, je trouve ça complètement... Euh, C'est fou, tu vois. Elle, elle s'est réveillée en pensant qu'elle avait dormi plus d'une heure. Ah ouais. Elle avait un pacer avec elle. Elle, l elle expliquait qu'elle l'a engueulé en lui disant « Mais pourquoi tu m'as mmh. laissé dormir aussi longtemps ?» Et il lui a dit « Mais écoute, ça, ça fait une minute là, en fait. Mmh. » <rire> Donc ah, vous, vous, comment vous gériez la partie euh, récup Tu disais que vous, étiez, euh, vous aviez un toit sur la tête, euh, mmh. sur la tête tous les jours. Est-ce que vous aviez, vous faisiez attention, je ne sais pas, que des massages, des, des, des rituels un peu pour, pour maximiser la récupération
0: Non, la récup, elle était essentiellement, euh, je dirais, alimentaire. Alors, tous les, <rire> tous les soirs, ou presque, euh, on s'est bu une petite bière à l'apéro. Euh, voilà, parce que ça faisait aussi partie de, de la convivialité du moment. Euh, on a mangé euh, tout et n'importe quoi. <rire> euh, alors, le soir, le soir, quand on était chez, chez des gens, euh, des amis, etc., euh, bon, ben voilà, souvent ils avaient fait l'effort de nous concocter un bon petit dîner avec euh, souvent des féculents. Euh, euh, mais voilà, on, mais, mais en journée, on, on mangeait n'importe quoi, on s'arrêtait dans des boulangeries. Donc, euh, j'ai mangé des dizaines de. De, de, de tartes salées, de, de, de pain au chocolat, ou de, de viennoiseries. De, on on s'alimentait comme ça. On a fait quelques arrêts supérettes. Euh, donc, l'alimentation, on, 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 on prenait ce qu'on avait besoin en calories. Après, non. en termes de, de qualité de la nutrition, on n'était pas bon du, pas du tout. Quoi. <rire> et, et, encore une fois, on n'était pas sur une idée de performance, puisque. Ouais. OK, il y avait quand même ce, ce timing euh, de, de tenir nos journées telles qu'elles étaient programmées pour ne pas prendre de retard et pas se faire rattraper par les pros. Euh, nos journées, parfois, euh, démarraient sur le vélo à, à 6h30 et pouvaient, wow. euh, pouvaient parfois euh, se terminer... Euh, pour les plus longues étapes ou notamment les étapes de montagne où forcément il y a aussi un petit peu d'attente en haut du col, la première attend la deuxième, on remange un truc, on Et les pauses étaient un petit peu plus euh, plus nombreuses, on pouvait euh, arriver à l'hôtel à 20 heures quoi, c'est arrivé. Euh, no notre plus notre arrivée euh, la plus la plus tôtive, alors parce que Isa la copine m'a appris que ce mot existait okay. euh, tardif tardive et tôtive, tardive je, je l'employais pas mais euh, apparemment ça s'emploie se, donc euh, euh, donc notre arrivée la plus tôtive à un hôtel c'était 16h50 16h52 je crois de oui. même genre, exactement euh, donc en plus super tôt non, mais là, on avait l'impression d'arriver en, en milieu d'après-midi, au début d'après-midi, ouais. parce qu'on s'est dit, ouais, le temps qu'on va avoir pour se poser, euh, faire plein de choses. Donc non, la récup... Alors moi, j'avais apporté une petite boule d'automassage. Euh... Donc à la maison, j'ai un, un bâton de massage que j'avais acheté euh, une année où je m'étais blessée musculairement. et voilà, ça, ça... Je m'étais dit que ça pouvait m'aider à récupérer un petit peu mieux. Je l'utilise de temps en temps. Et puis, une boule, alors c'est une, une petite boule euh, avec des petits picots euh, qui, euh, voilà, quand on, quand on l'applique euh, assez fortement sur, euh, sur les muscles, euh, bah, permettent de masser en profondeur. Euh. Mais encore faut-il avoir le courage de la, de la passer. Ouais. Ça, parce que c'est quand même de lauto euh, Les premiers jours, je ne l'ai pas utilisé. Je me suis même dit qu'elle m'empiquinait dans ma sacoche parce qu'il bah, fallait la caler. Euh, en plus du reste... Euh, et puis euh, et puis j'ai fini par l'utiliser et j'étais très contente de l'avoir prise parce que euh, parce que ça a été le seul euh, le seul euh, outil euh, pour alors après il y a l'étirement hein, évidemment aussi qui existe je, je je pense que je me suis ét... je crois me souvenir que je me suis étirée un peu euh, mais la, la boule de massage voilà au niveau des, des quadris euh, des quadriceps c'était je pense que ça m'a fait quand même du bien euh, après des étapes euh où on appuyait un peu, quoi, des étapes avec des cols, des ouais. couches un peu raides. Euh... Donc voilà, on récup, euh... récup, il y a eu ça, mais évidemment, pas de... enfin, on n'a on a pas eu un massage, on s'en est pas fait mutuellement, on n'avait pas d'électrostimulation, euh... ouais. on n'avait rien de tout ça. Et puis, ben, je te dis, l'alimentation, on, on s'est privé de rien. On a mangé ce qui nous faisait plaisir. Donc, <rire> donc euh, rien qui, qui soit un, d'une grande efficacité euh, ouais. récupérative. La bière du soir, elle était quasi, euh, quasi là tous les soirs. Euh, on a même fait un écart euh, à la maison parce que trois jours avant notre arrivée, donc on est, on est arrivé dans les Vosges. Donc, c'était sur le parcours des femmes avec une arrivée à Saint-Dié. Et donc, euh, on a dormi chez mes parents. Mon papa est venu nous chercher. On a dormi chez, me, chez mes parents. Nos, nos conjoints étaient là. Donc, c'était vraiment une chouette soirée. Et là, en plus de la bière, on s'est autorisé euh, en plus un verre de vin pendant le repas. <rire> mais, mais ça, il voilà, n'y a eu que cet écart-là, ce jour-là. Euh, mais non, on n'a on a, on a vraiment pas fait attention, particulièrement attention, à ce qu'on mange, est-ce qu'on. Alors, on, on s'est hydraté en, en eau euh, avec ces chaleurs, de toute façon. Euh, voilà. Euh, ça, on, on a fait ce qu'il fallait. Euh. Mais par contre, non, on récup... Euh, c'était de la récup active, quoi, tous les lendemains. Ouais. On, on remontait sur le vélo. Et, et moi, les, les, les seuls mots que j'ai eus euh, pendant ces 24 jours, c'était « mal aux fesses, les 8 premiers jours. Pourtant, pourtant je pédale, je roule toute l'année euh, mais voilà 9-10 heures par jour euh, c'est pas dans mes habitudes quand même en tout cas pas euh, <rire> sur plusieurs jours consécutifs et j'avais mal aux fesses j les, les ischions à un moment donné là, qui, 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 qui chauffent un peu euh, alors on avait deux cuissards euh, chacune on avait deux, deux cuissards différents de marques différentes et chacun me faisait mal à sa manière, mais pas au même endroit. Donc finalement, de faire un jour sur deux, c'était pas mal parce que il y en a un, j'avais plus mal sur l'avant, euh, euh, et puis l'autre, c'était plus l'autre avait une peau un peu moins épaisse et c'était plus les ischions sur la selle qui, moi, bon, je suis pas très épaisse. Okay. Et, et du coup, en alternant un jour sur deux. Chaque jour, c'était un peu inconfortable, mais euh, comme le lendemain, c'était inconfortable à un autre endroit, ça tapait moins sur le système. Quoi. Et voilà. ça, ça, pour moi, ça a duré huit jours. Les huit premiers jours, j'avais mal aux fesses, et à partir du neuvième jour, plus rien, plus rien jusqu'à la fin au niveau des fesses. Et j'ai eu mal à un pied. Alors, sous, sous un pied, euh, j'ai euh, des, petits, des petits corps, enfin des petits durillons, je ne sais pas comment on appelle ça, des... qui sont des marques de... De, euh, du, enfin pas d'usure mais euh, des, des points d'appui qui, qui font des petites cornes et j'ai ça sous un seul pied et je pense que c'était pile sous la cale de, de la chaussure alors on a beau avoir une semelle hein, dure euh, ben, j'avais ce pied droit qui, qui me chauffait enfin sous le pied là qui me chauffait ça ça a duré, ça a été le, le cas quasiment tous les jours donc c'est voilà il y a des moments où bon bah c'est pas hyper euh, confortable c'est pas hyper agréable euh, avec la chaleur en plus bon ça eh oui. ça exacerbait un petit peu euh, tout ça mais mais je il n'y a eu que ça j'ai pas eu mal aux genoux j'ai pas eu mal au dos j'ai pas eu mal à la nuque euh, enfin au cervical euh, j'ai pas eu mal spécialement aux mains parfois dans les très longues descentes qu'on a un petit peu les mains sur les freins euh, bon bah, sur la fin du col euh, euh, voilà les mains sont un petit peu en appui sur les cocottes c'est un petit peu douloureux mais musculairement j'ai pas eu de j'ai pas eu de douleur euh, ni tendineuse ni ouais. euh... pourtant j'ai été opérée des croisés des deux il y a, il y a très longtemps mais euh... voilà des choses qui pourraient laisser un petit peu des traces en tout cas sur un sur un format tel que celui-là, où c'est 9h20 de vélo tous les jours pendant 24 jours, avec la répétition d'un mouvement cyclique, euh, euh, je ne sais pas combien de coups de pédale on pouvait donner dans une journée, mais c'était <rire> énorme. Et ben, et ben rien. Juste ce pied qui chauffait et c'est ce mal de fesses euh, pendant 8 jours. Et le reste, euh, le reste rien.
1: C'est euh, incroyable.
0: Ce qui, ce qui m'a aussi le plus gêné, moi, sur l'aventure, c'était... Euh, c'était les, les moments, les longues lignes droites, parce qu'on en, eu, euh, en a eu quand même une paire. Hein, sur les, euh, de toute façon, tout ce qui n'était pas étape de montagne ou étape un peu accidentée, moi, je m'ennuyais. Voilà, les, 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 grandes, les grandes traversées, alors sous la, souvent sous la chaleur, parfois sur des routes un petit peu fréquentées, sur des grandes nationales où on voyait euh, je ne sais pas, à, à des kilomètres. Euh, là, c'est physiquement, il bah, y a une forme d'impatience. On ne tient plus trop en place sur, son, sur sa selle. Sur, alors, si en plus, il y a un pied qui chauffe et, et, et puis qui reste, <rire> qu reste 150 km et qu'on voit et qu'on sait, parce qu'on a regardé quand même un petit peu le profil le matin, on sait que ça va être comme ça, tout droit, tout droit, tout droit, jusqu'au bout. Moi, c'est ce qui a été le plus difficile pour moi. C'était... Euh, la
1: monotonie de gérer le... La
0: monotonie des... des étapes à profil... Euh, euh, plat euh, ouais. et je sais que quand on a quitté les Pyrénées donc je savais qu'il ne restait plus que bon, la, la grande transition jusqu'au jusqu parcours des femmes euh, bon qui alors c'était la Corrèze, la Creuse alors là on était seul au monde et j'ai adoré, adoré ces, cette remontée des 600 km parce qu'on était vraiment déjà on avait accompli la première mission c'était de de boucler le tour des hommes euh, en temps et en heure. Et, et, et là, on se sentait libre parce qu'on n'était plus sur aucun parcours. On n'était pas sur le parcours des hommes, on n'était pas encore sur le parcours des femmes. On était au milieu de nulle part, au milieu de la Corrèze, de la Creuse, euh, au milieu de, de rien. On a fait des dizaines et des dizaines de kilomètres sans croiser une voiture, sans croiser personne. Et, et là, on, est, on se dit, voilà, ce moment-là, il est vraiment à nous. Euh, mmh. On est là, on est en transition entre deux et on profite euh, et, et, et on voyait personne. Enfin, c'est ce, ce cette sensation de, de liberté, de pouvoir euh, avancer à ton rythme, d'être dérangé par rien. Euh, alors pourtant, je vis dans les Vosges hein, euh, pour aller à mon travail, j'ai zéro feu. J'ai pourtant 23-24 km j'ai pas de feu rouge. Euh, j'ai bon, un ou deux stops, donc ouais. je ne suis, suis pas dans ce monde, euh, dans ce monde urbain euh, que je ne supporterai pas d'ailleurs. Mais là, euh, ça a un petit peu exacerbé mon côté euh, asocial, mon côté indépendant, euh, où on était bien, on était tellement bien euh, sur cette transition-là. Et, euh, et après, sur le parcours des femmes, il y a eu quelques étapes euh, accidentées, euh, il n'y a, a pas eu trop, trop de monotonie sur le, le parcours des femmes, parce que c'était soit des étapes accidentées, après, bon, il y a eu la, la moyenne montagne avec, euh, avec les Vosges. Il euh, y a eu quand même encore quelques, ouais, quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres où c'est. Mais quand on se rapproche aussi de la fin de l'aventure, on, ouais. on, on est à la fois dans ce sentiment où on se dit, euh, je pense que quand on est arrivé à Meaux, quand on a passé les Pyrénées, en fait, quand on est arrivé à Maud, on s'est dit, bon, là, normalement, on va y arriver. Il euh, n'y a plus, y a plus de, gros, de grosses difficultés, de gros obstacles, ouais. à part une chute ou un gros problème mécanique. Mais on... Donc là, on était déjà dans l'optique voilà, normalement, on, on, on va réussir. Et on est sur, sur la dernière étape, qui est le parcours des femmes, qui va durer huit jours. On est dans un autre état d'esprit. Euh, C'était moins, euh, je le disais, je relisais mes comptes rendus de, de, de journée, euh, l'arrivée dans les Vosges, j'étais euphorique euh, bah, parce qu'on arrivait dans les Vosges, parce qu'il restait après trois, trois jours. Euh, le, et et on en revient toujours à cet effet psychologique. Que, euh, je, pense que, je pense que physiquement, j'ai été aussi bien tout le temps pendant ces 24 jours. Euh, alors, plus loin, euh, évidemment, en haut d'un col, on a puisé un petit peu plus, mais on récupère dans la descente. Et... Mais je pense que mon état de forme a été assez, euh, assez régulier sur ces 24 jours. Et par contre, euh, voilà, le psychologique... Alors, l'état de forme, j'enlève je, je, ce fameux jour dans les Pyrénées, oui. 44 degrés, où là, j'ai pris un coup de massue, mais voilà, c'était ponctuel. Mais l'effet psychologique, ouais, entre le moment où... Euh... Où on a le vent dans le nez, euh, qu'on sait qu'il reste 30 km interminables, toujours dans le même sens, sans aucun virage, et qu'il euh, et et qu est déjà 19 h, et que, que, que ça va être long, et qu'on qu arrive à l'hôtel, que personne nous attend euh, le soir, et tout ça. Donc là, on est dans un état où c'est un peu plus. On trouve un peu plus le temps long. Et puis, euh, des... Comment, tu
1: les... Comment tu les gères, ces moments euh, tu vois, où la monotonie s'installe, ou psychologiquement. Euh... Tu prends pas vraiment de plaisir. Euh, tu sais que c'est pas fini. Que, quel, euh, comment est-ce que tu fais pour euh, pour rester concentré et, et continuer à avancer euh, dans ces moments-là
0: Bah là, avec avec Isa, on était un peu pareil. On était on on, on, était dans, on restait dans notre bulle. On se relayait. On se relayait souvent. Euh, on, on, on essayait vraiment ouais de prendre des relais euh, assez fréquemment pour euh, pour éviter qu'il y en ait une qui soit devant et puis qui tire l'autre euh, des kilomètres ouais. et des kilomètres. Euh, alors, on, on, on avait décidé aussi, hein, dès le début, qu'on ne roulerait pas côte à côte. Quand on est sur la route, on sait que ça peut être dangereux. On sait que les cyclistes ont le droit de rouler à deux côte à côte euh, sur, le, sur la route. Euh, mais on s'était dit, on va rouler, en tout cas, quand on est sur des routes qui, où ça circule, on va rouler l'une derrière l'autre. Et puis comme ça, celle qui est derrière, elle profite un peu de la roue et puis on se relaie. Et... Il n'y a vraiment que sur les, les petites routes où euh, on arrivait à faire quelques kilomètres euh, côte à côte où on papotait, etc. Mais en fait, voilà, ce, qui, ce qui peut paraître encore plus euh, impressionnant, je ne sais pas si c'est le mot, c'est que même si c'était long, eh ben on restait quand même dans notre bulle, euh, l'une derrière l'autre. On avançait. Alors on se, parfois, on passait des dizaines de kilomètres sans se dire un mot. Mais en fait, Mais ça, ouais. ça nous allait bien toutes les deux. Hein. On est, on, ouais. a deux, on a deux, on est toutes les deux. On a toutes les deux un tempérament euh, comme ça. Euh, et en fait, ce qui nous a sauvé, je pense, c'est, c'est nos pensées. C'est-à-dire que, voilà, on, on partait dans, ben, on réfléchissait à des choses, on pensait au soir. À la... Enfin moi, combien de fois je pensais au soir à l'arrivée euh, euh, au à l'hôtel ou, ou chez les amis, où je me disais, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger, qu'est-ce qu'ils nous auront préparé. Euh, le, 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 le premier hôtel qu'on a fait, c'était au bout de huit ou neuf jours. C'est-à-dire que les huit ou neuf premiers jours, on était chez les gens. Alors, c'est super, parce que euh, tous, euh, ils nous ont servi comme des princesses. Enfin, euh, on était vraiment... Euh, on était chouchoutés. Euh, euh, mais par contre... Ben, il faut raconter sa journée, enfin il faut, euh, on, forcément, on partage, euh, on raconte notre oui. journée, euh, on discute, alors on, on avait à cœur aussi chaque soir de faire un petit résumé de notre journée euh, qu'on postait sur, sur les réseaux euh, pour que les gens puissent suivre d'un petit peu plus près no notre aventure. Et parfois, euh, ben, on allait au lit, euh, on n'avait encore rien écrit, donc il euh, y avait encore ça à faire, donc ça retardait d'autant plus le, le moment du, du coucher. Et, et donc ce, ce neuvième jour là, on arrivait à l'hôtel, euh, en plus un hôtel Campanile où on savait que c'était buffet à volonté au niveau du repas. Et... <rire> et là, en fait, bah, c'était l'arrivée à Carcassonne qui était si chaude, si longue. C'était, ça c'était tout droit. C'était, on, on avait envie que ça s'arrête. Et on, pendant les, les dernières dizaines de kilomètres, on n'arrêtait pas de penser à ça. On s'est dit « ah ce soir, resto, euh, on, on va, on va pas être obligé de faire la conversation. Euh, euh, on va être toutes les deux entre nous. On, voilà, on va même pouvoir écrire un peu notre petit compte rendu en mangeant. Enfin, on va avoir un buffet à volonté. Oh qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'on va, enfin. Et ça, ça, ça nous a fait, ça nous a souvent fait une partie de notre journée. Okay. Euh, <rire> euh, donc, il y avait ça. Alors, parfois, c'était ça. Et puis, parfois, c'était, ouais, c'était le silence. Et puis, on, on se perdait dans, dans nos pensées. Alors, moi, il y a eu, il y a eu sur une étape, je crois que c'était le dixième jour. C'était le lendemain de ce jour-là, j'ai eu pendant 50 km, euh, j'avais pas envie. J'avais envie que ça avance, mais j'avais pas envie de pédaler. Alors, je l'ai fait quand même, hein, parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais j'avais faim. Euh... Alors, on avait... On avait euh... bah, C'était le campanile, donc on avait réussi à faire quelques réserves de... au buffet du petit déj On, on s'était pris quelques petites choses dans la sacoche. Et puis on s'était mal compris avec Isa. Elle, elle, elle avait mangé euh, en cours de route. Et puis moi, je pensais qu'on s'arrêterait à un moment donné en milieu de matinée pour manger. Puis bon, le temps passait, puis on ne s'arrêtait pas. Puis je commençais à avoir faim. Puis Isabelle me dit bah, « Moi, j'ai mangé sur mon vélo. Ah, » ah, euh... Donc, il euh, y a eu un petit moment de flottement où bon, on a quand même continué à avancer un peu. On s'est arrêté quand même un peu plus loin et j'ai mangé. Mais un petit moment où euh, c'est pareil. c'était pas le paysage. Il n'y avait rien. Ou... Enfin, il ne se passait rien. Il ne se passait rien. Et dans ma tête, euh, il ne se passait rien non plus. Ouais.
1: ouais
0: euh... <rire> Et là, je regarde ma montre euh, et je crois qu'il restait euh, 170 km
1: quoi.
0: Mais oh, et... j'avais pas envie. Enfin, il y a des moments comme ça. Je pense que chez tout le monde, il y a des moments où on se lève, on n'a pas envie d'aller au travail, ou on n'a pas envie de faire ci ou faire ça. Et là, j'avais pas envie. J'avais pas envie. Il restait 170 bornes. Je... Et... et là, j'ai commencé à me dire, euh, il reste 15, euh, il reste. Ouais, c'était ça. C'était le dixième jour. Donc, je... il restait 14 jours. Et dans ma tête, je commence à me dire ça. J'ai putain, il reste 14 jours. Alors, je comptais, je me dis, on en a fait 10, il en reste 14. Là, à cette heure-ci, euh, je n'ai pas envie d'être là. J'aurais envie, alors, je commençais à rêver à, au, au jour d'arrivée où j'allais rentrer chez moi. On partait en vacances le lendemain. Et je me disais, il reste 14 jours. Donc, j'ai vite fait d'arrêter de me dire ça. Je me suis dit, non, non, enfin, voilà, pense à ce soir. Alors, euh, tu, tu, je ne sais plus où on était hébergé le, le soir, mais. Euh, si, c est, c est, ce soir-là, on était hébergés chez un copain de Bretagne qui a un camping-car. Et avec sa femme, ils ont organisé leurs vacances pour nous accueillir euh, deux nuits de suite là où on était. Donc, en fait, ils nous avaient demandé « qu'est-ce qui vous manque comme hébergement euh, ?» Alors, on a déjà ça, ça, ça. il nous manquait euh, Donc, c'était dans les coins de Mande. Euh, ils ont dit « bah voilà, nous, on viendra là ». Donc, ils ont fait ils ont un retour de ça. Et ils nous ont dit, on vous accueillera au, à ce camping-là le soir-là et euh, l'autre le, le lendemain soir. Donc voilà, ce, ce soir-là, on, on savait qu'on allait chez eux. Euh, donc là aussi, je me suis dit, une nuit en camping-car, est-ce que dans le confort, tout ça, on va être quatre dans un camping-car euh, Bon, il faisait chaud, donc je savais qu'on mangerait dehors, qu'on n'aurait pas froid, qu'on n'allait pas prendre la pluie. Euh, mais j'avais un petit peu d'inquiétude aussi là-dessus. Je me suis dit, comment ça va se passer Est-ce qu'on va réussir à bien récupérer donc, il y avait tout ça qui se cumulait et qui faisait que j'ai passé 50 km. Donc, ça, ça peut être long quand même, 50 km. À me, à me dire tout ça, quoi. J'ai pas envie. Et ce soir, est-ce qu'on va bien réussir à récupérer et, et puis voilà, après, on s'est arrêté. Euh, je me suis dit, arrête de penser qu'il reste 14 jours parce que de toute façon, on va falloir les faire. Donc, euh, ça ira sûrement mieux dans quelques kilomètres. Et puis, effectivement, on a mangé. On est reparti. Et de fil en aiguille, voilà, je me suis mise dedans. Et. Et puis, ça s'est super bien passé le soir dans le camping-car. Ben voilà. <rire> mais c'est sûr qu'il y a des moments où on se dit qu'on n'a pas envie d'être là. Que... Mais sur, sur une aventure comme ça, je veux dire, il y a un point A, il y a un point B. On sait qu'on a un programme sur la journée, on a un programme sur 24 jours. Donc, bah, il y a des moments d'inconfort psychologique ou, ou physique. Mais voilà, ça, il faut que ça reste du passager parce que de toute façon à aucun moment, euh, moi, à aucun moment, je me suis dit euh, « bah, bon, Allez, stop, euh, on prend le train, on rentre. Ou, » ouais. Ça ne m'a pas traversé l'esprit parce que c'était inconcevable que si physiquement euh, tout allait bien, euh, je m'arrête. Ce C'était ouais. pas, pas envisageable.
1: Qu'est-ce que tu as, qu que as appris du coup, de, cette, de cette aventure par rapport à tout ce que vous avez vécu euh, tu vois, ça avait l'air quand même assez intense. Euh, bon, il y avait des périodes un peu plus monotones, mais euh, une, enfin, une soixantaine de cols, deux Tours de France, vous aviez cette contrainte de rester en avance par rapport à la entre guillemets la vraie épreuve qui arrivait derrière vous. Euh, vous l'avez fait à deux, donc euh, j'imagine qu'il y a plein de choses, euh, tu vois, sur euh, un défi de cette taille, euh, qui font que euh, bah, peut-être peut es revenu avec un peu plus, euh, tu vois, un peu plus d'expérience dans la besace.
0: Ouais, bah je, ce que je ce que je retiendrai, je pense, euh, c'est que euh, alors cette expression elle est pas de moi, hein, et, mais je, quand on veut on peut et je pense que vraiment tout est dit là-dedans parce que alors parfois on veut et et, et on et on pourra pas parce que euh, bah, L'année précédente, moi j'étais sur sur, sur un, le J-1 des hommes avec une, une association. Donc On pédalait un jour avant les hommes sur les étapes uniquement. Et à la dixième étape, euh, un cycliste qui était venu rouler avec nous, double le peloton dans une descente, se rabat sur moi, il me fout en l'air. Euh, je me retrouve avec une fracture ouverte du coude et une double fracture ah au niveau du bassin. Donc là, j'aurais je, je, voulu aller jusqu'au champs et j'ai pas pu. Euh, donc voilà, ce, ce on veut, on, si, on, si on veut, euh, on peut. Elle a ses limites évidemment, mais je veux dire que hors, euh, hors accident de la route, euh, je pense que quand vraiment on a, en fait, quand on s'est mis dans la tête d'une manière euh, euh, sans appel <rire> qu'il que y a un objectif quoi qu'il arrive on va arriver au bout euh, bah le corps il est capable de suivre cette, mmh. euh, cet objectif là quoi. Et, et je pense qu'on est souvent euh, on manque souvent d'ambition sur euh, dans ce qu'on est capable de faire d'entreprendre euh, là honnêtement sur ce défi là euh, quand on a commencé à en parler euh, J'aimerais bien que les gens me répondent vraiment. Est-ce que vous y avez vraiment cru euh, qu'on pourrait euh, boucler, boucler la boucle euh, dans, dans ce qu'on avait prévu quoi C'est-à-dire euh, presque 5000 km en 24 jours, sans assistance, à part, euh, part l'assistance euh, euh, hôtelière, on va dire. Euh, mais qui, qui y a vraiment cru et, et nous, moi, je pense que quand je suis partie, j'étais... J'étais euh, conditionnée, mais j'étais pas certaine qu'on ferait tout sans, sans prendre un train ou un taxi ou sans couper. Parce que ça, ça aurait ouais. été facile. Euh, on, on a fait plein. Il euh, y, y a eu pas mal d'arrivées sur le parcours des hommes. Il y a eu plein d'arrivées en, en sommet de col. Euh, donc, nous, généralement, on était en cours de journée. On allait faire ce sommet de col, Donc C'était l'arrivée officielle d'une étape. Et on repartait, on redescendait par là où on était monté, et on repartait chercher euh, la ville de, de départ suivante. Euh, et en fait, s'il avait fait un temps de chien, par exemple, euh, Otacam, Otacam, on a démarré ça un matin euh, à froid, on a monté Otacam, on est redescendu, et on, est, on a mangé, on a pris notre petit déj à la boulangerie euh, à, à la descente. C'est-à-dire qu'on est, qu est retourné au point zéro euh, après avoir fait monter-descendre. Ouais, ouais. <rire> tombe des cordes ou qu'on a un peu mal aux genou ou que machin, est-ce qu'on se dit pas bah c'est bon, vas-y si tu veux moi je t'attends là ouais. euh, et je pense que euh, je, je m'étais imaginé que peut-être on, on, on aurait par moment besoin de faire ça c'est-à-dire de se dire euh, bah là on est, on est ici, on est censé aller ici en deux jours, mais là on est un peu à la bourre euh, on est crevé euh, on n'a qu'à passer par là on arrivera plus vite je m'étais dit, dit que peut-être euh, on aurait besoin euh, de trouver ces petits subterfuges pour, euh, pour tenir notre timing. Quoi. Et en fait, non. Et en fait, euh, la météo, le, le temps sec, le, le fait qu'on ne se soit pas posé de questions, on était deux, mais on ne s'est pas, pas posé de plus de questions que ça. On a suivi notre truc et comme tout s'est bien passé, ben, on n'avait aucune raison. Euh, de de couper
1: de euh, et... de raccourcir ouais, de, ouais, ouais, de partir et... sur des plans B voilà c'est un... c'est très très intéressant d'entendre tu vois cette notion de euh, quand on veut on peut alors je suis d'accord avec toi tu vois voilà bon, euh... tu fais, hein, mais... ouais mais non mais je, je, je vois très bien ce que tu enfin c'est on en revient à cette notion tu vois de détermination c'est-à-dire mm, même si on contrôle pas le résultat bon bah tu contrôles pas le cycliste qui qui se ouais. rabat sur toi ouais. mais si tu te lances dans un défi euh... Avec, en mettant le curseur à bloc sur les, tous les paramètres que tu contrôles toi, oui. y compris euh, l'état d'esprit dans lequel tu oui. l'abordes, ben, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a, en fait, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire que ce qu'on pense euh, spontanément. Et là, tu viens de le partager, tu vois, oui. spontanément, tu pensais que vous auriez besoin de prendre des raccourcis. Puis dans la réalité, euh, ça n'a pas du tout été euh, le cas et vous êtes allé au bout de ces quasiment euh, 5000 km en 24 jours, ce qui, est, ce qui est complètement fou et ce qui m'amène oui. du coup à, oui, pardon. Vas-y. Euh,
0: euh, ouais, juste pour terminer là-dessus, c'est que sur le parcours des femmes, euh, on a beaucoup jardiné. Alors, jardiner hein, dans le langage du cycliste, c'est euh, euh, faire plein de kilomètres dans un périmètre euh, hyper restreint. C'est-à-dire que Épernay, par exemple, je pense qu'on a fait toutes les entrées, toutes les sorties, euh, dans, euh, à l'endroit, à l'envers. On a pris tous les ronds-points dans les quatre sens. Enfin, et le parcours euh, passait, repassait, re repassait euh, par Épernay. Et à un moment donné, Isa elle me dit j'en peux plus là des pernets. et on, on arrivait sur un, un moment de, du parcours où on allait repasser encore dans les pour refaire une petite boucle avec une côte etc. Et elle me dit t'as vraiment envie ou on va tout droit là on pouvait reprendre. et je lui dis non Isa on, on va bien on est en bonne forme il fait beau on, on y va on suit notre parcours elle râlait un peu et puis finalement après, après on en a rigolé parce que on est on a fini par sortir des pernets. Il y avait le café, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, le café des sports. On s'est payé une, euh, une coupe glacée. Euh, je dis, tiens, c'est pour te, te féliciter de ne pas avoir craqué dans les pernets. Et, et <rire> moi, dans mon esprit, à partir du moment où, euh, où il faisait beau et qu'il n'y que, euh, avait pas de pépins, il n'y avait pas de problème, voilà, le parcours, il nous dit d'aller là, on va là. On ne se pose pas mmh. de question de couper parce que c'est chiant ou parce que c'est à un moment donné, on s'est dit qu'on allait faire ce parcours-là, qu'on voulait faire la boucle. Euh, le, notre tracé il est prêt. Euh, J'avais pas envie d'en sortir s'il n'y avait pas de, de, de besoin ou d'impératif particulier.
1: Quoi. Ouais, ok. Oh là là. Quand on revient d'une aventure comme ça, c'est quoi du coup euh, la suite
0: Alors, la suite, euh, alors déjà quand on rentre, on est quand même content de rentrer. Euh... <rire> C'est-à-dire que c'était une aventure géniale, qu'on a partagé à deux, enfin à plus que deux même, parce qu'on a été un petit peu accompagnés. Mais quand même, j'étais contente de rentrer, de retrouver mon lit, de, retrouver, de ne pas être obligée de mettre le réveil à 5h30, etc. Euh, je me suis forcée à prendre cinq jours de repos, c'est-à-dire où j'ai rien fait. Et pour moi... Euh, voilà qui suis pas trop dans les intensités mais plus dans l'endurance je, je, je suis habituée à, à faire quelque chose quasi au quotidien donc pour moi cinq jours de repos c'était beaucoup <rire> mais j'ai tenu je m'étais je m'étais c'est pareil là aussi je m'étais conditionné pendant cinq jours tu fais rien et j'ai réussi et puis après bah voilà on redémarre tout doucement j'avais le triathlon de Gérard armé euh, un mois un peu un, un peu plus d'un mois plus tard oh, j'ai j'ai pas été du tout performante hein, mais c'est voilà je m'y attendais c'est pas c'est pas grave et après, ben, quand on se projette un petit peu plus loin, moi, voilà, je pense que j'ai le, le, bouclé la boucle euh, parce que donc, les quatre années qui précédaient ce, ce super projet euh, qu'on a appelé Explore de Tours, euh, j'étais sur les routes du Tour de France masculin, donc avec cette association dont j'ai parlé tout à l'heure, à J-1 des Hommes avec un super staff et uniquement sur les, les étapes, hein, on faisait les transferts en voiture. Et donc, ça faisait quatre ans que j'étais dans cette organisation-là, euh, à, ben, à passer des mois à, à organiser. Euh, donc là, pour cette année, avec Isabelle, on a passé du temps aussi dans notre organisation. Moins de temps que les quatre années passées, parce que on a, là, ce n'était pas un projet associatif, c'était vraiment un défi personnel. Euh, on l'a fait pour nous. Euh, on ne l'a pas fait pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit on n'a pas, pas sollicité les médias on n'a pas sollicité les élus on était attendu nulle part et on ne voulait surtout pas être attendu quelque part parce que euh, le, te le temps était précieux et, on... et surtout on voulait euh, vivre cette aventure libre euh, on ne voulait pas se mettre de contraintes, de contraintes horaires qu'on n'aurait pas forcément réussi à tenir ou qui, ça nous aurait agacé de vouloir les tenir parce qu'on se ouais. dit là qu'on se dépêche. Là, il euh, oh, y a une super boulangerie, une chocolaterie. On s'est arrêté un coup à une chocolaterie. On y a passé euh, plus, plus de trois quarts d'heure parce qu'on était bien et voilà. Et on, voilà, on voulait se sentir libre. Donc, on a fait l'organisation a été un petit peu plus simple parce qu'il a fallu faire le tracé et puis euh, trouver les hébergements, mais c'était presque tout. Après, le reste, c'était s'équiper personnellement, acheter des sacoches. Moi, j'avais rien du tout. Je n'avais jamais fait de voyage à vélo. Donc, euh, donc voilà. Mais c'était une organisation qui était différente. Mais ça a fait quand même cinq années où euh, j'ai passé beaucoup de temps euh, sur mon projet de l'année, euh, où j'ai passé donc, euh, trois, donc le, le J-1 euh, des hommes. On partait euh, trois semaines hein, sur les, vraiment sur le, la veille des hommes. Donc, euh, euh, on partait sur 20, 23 jours, hein, 21 étapes et 2 journées de repos. Là, on est parti 24 jours. Euh, là, j'étais voilà, sur le J-1 des hommes euh, pour euh, mettre euh, un coup de projecteur sur l'absence de Tour de France Femmes et puis euh, inciter, enfin inciter, euh, montrer que, bah, que les femmes sont là et que ce serait bien qu'il y ait un Tour de France Femmes. Ce Tour de France Femmes est arrivé en 2022. Donc, avec Isabelle, on est parti sur le Tour de France Hommes et Femmes, donc euh, avec un point commun qui était la planche des belles-filles. Donc, voilà. Moi, à titre personnel, j'ai bouclé la boucle. J'ai fait ce que j'avais à faire. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ces cinq années. Je sais que je ne revivrai sans doute pas un défi physique euh, aussi grand. Euh...
1: Par rapport à la durée, tu veux dire Par
0: rapport à la durée, à la distance, ouais. euh, à, au timing, euh, parce que c'est pas comme si on, on aurait pu prendre 24 ou 34 jours. Là, on ne pouvait pas prendre plus que 24 jours, parce que sinon, on se faisait rattraper. Et je sais que ce cadre-là, il ne se, il se représentera pas, puisque. Euh, euh, les tracés là, des hommes et des femmes n'auront pas l'année prochaine par exemple de points communs enfin, là on, on avait vraiment une boucle de la planche des belles filles à la planche des belles filles euh, où on pouvait, euh, on pouvait en, en une boucle faire les deux tiers du parcours des hommes et le parcours des femmes en plus sur notre massif des Vosges donc ça, ce, ce cadre là et je sais qu'il ne se représentera pas euh, c'était l'année du premier de la renaissance du Tour de France Femmes Maintenant qu'il est là, il est là. L'année prochaine, ce ne sera plus une première fois pour le,
1: ouais.
0: le tour de France. Donc, il y a, a, a tous ces, ces paramètres qui me laissent penser que la, ce qu'on a fait là, c'était l'année ou jamais pour le faire. On ne le refera pas parce que ça n'aurait pas de sens. Là, ça avait un sens parce qu'on parce qu était à moins 1 des hommes pour... Voir revenir le tour de France femme et que maintenant qu'il était là, ben, on partait sur, euh, sur la boucle des deux tours. Enfin, on faisait en fait des deux tours, un seul tour, notre grand tour. Euh... Donc, euh, voilà, je n'aurais pas un intérêt... Euh... Enfin, ça n'aurait pas de sens pour moi de repartir sur un... de rebricoler un projet. Euh... Oui. Enfin, euh, ça n'aurait pas de sens. Ce serait sans doute moins... Euh, comment dirais-je Enfin, là, je, je pense que voilà, tout était réuni pour qu'on fasse un truc euh, mine de rien assez énorme quand même parce que, euh, voilà, je, je, on, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on n'était pas sûr de boucler, euh, de boucler la boucle avant, avant le départ et puis on l'a bouclé parce que tous les paramètres étaient avec nous. Donc, euh, donc moi, je pense que je vais me recentrer sur euh, un petit peu sur mon cocon aussi, euh, mon couple, euh, voilà, le... Le, le quotidien, parce que je pense que dans ces cinq années, j'ai un petit peu oublié euh, le quotidien, et que hum, ah, mais ma priorité, mon temps, était, a, a beaucoup été... Euh, j'ai donné beaucoup de temps sur ces projets-là, et finalement, euh, ce qui fait la vie, c'est aussi le quotidien, ce qu'on vit au quotidien avec les gens qui nous entourent, et je pense que je l'ai un petit peu oublié ces quatre dernières années, parce que j'étais à fond dans, dans ces projets-là, et -ce que je, je regrette pas parce que j'ai vécu vraiment des bons moments. Euh, donc là, je ne crois pas, euh, en tout cas dans un avenir proche, me relancer dans l'organisation de, de tels ouais. projets. En fait, je pense être arrivé à saturation de, de toute la logistique et l'administratif que ça implique de telles organisations. Alors, je parle surtout du J-1 hein, où il fallait contacter les élus, euh, les, les, les partenaires. Enfin, euh, c'était... C'était beaucoup de travail administratif et j'ai plus envie de passer du temps sur euh, du travail administratif. Euh, donc, euh, donc voilà, là je me suis lancée dans, dans l'objectif de faire un maximum de trajets euh, domicile-boulot euh, à vélo. Donc oui, pour les, pour les années à venir, en tout cas à, à court et moyen terme, je n'envisage pas de me relancer dans, dans l'organisation de, de gros projets, en tout cas de projets de cette ampleur. Parce que je... là, je me suis rendu compte au bout de cinq ans que je, je commençais à saturer en termes de, de temps passé à, à l'organisation administrative de, de ces projets-là. Et... et je ne suis pas quelqu'un qui... Qui... qui paiera pour... pour intégrer un projet déjà tout ficelé et juste participer. Je... Quand, je... Quand je participe à quelque chose, j'aime bien... Quand même être actif dès le départ et participer au montage de ce projet, je pense qu'on est plus investi euh, euh, dans un projet quand on quand on a aidé à le construire. Et voilà, euh, solliciter des élus, des partenaires, demander des subventions, des choses comme ça, je j'ai plus envie de ouais. ça euh, en tout cas parce que parce que pendant cinq ans euh, je l'ai fait et que ça m'a pris beaucoup de temps et c'est quand on était sur le J-1 c'était quasiment de octobre à juillet où on était là-dedans ah oui. euh, donc voilà c'est pas mon métier d'organiser des, des événements hein. et, et je sens que c'est quelque chose qui me correspond plus j'ai plus envie de, de passer ce temps à ça euh par contre, voilà, j'ai envie de continuer à partager de belles aventures. Donc, avec Sarah, on a plein d'idées en tête sur des, sur des petits projets sur sur deux trois jours. Alors, ce sera pas des projets aussi fous que, que, que ce que j'ai fait cet été, euh, mais, euh, mais voilà, aller se faire des petites aventures à vélo avec les sacoches sur un sur un week-end. Euh, voilà, ça, on, on s'est déjà échangé pas mal d'idées là-dessus. Donc, il euh, donc y, aura, y aura ce genre de choses. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut... Enfin, euh, qu'on organise, on n'a rien de temps. Il euh, n'y a pas besoin de passer euh, des semaines et des mois euh, à peaufiner euh, les détails, etc. Euh, si euh, deux jours avant de partir, ils annoncent un temps pourri, ben, on reporte au week-end ouais. d'après. Voilà. Euh, et, puis, et puis, voilà, j'ai envie aussi... Euh, euh, bah de, de passer mon été aussi à la maison de pouvoir partir en vacances euh, pas, enfin de ne pas imposer à mon conjoint le moment des vacances parce qu'en juillet je ne suis pas là euh, alors je pense qu'il faut savoir à certains moments euh, ouais, se, se consacrer un petit peu à, à ce qui se passe concrètement autour de soi ouais. euh, profiter de ce qu'on a bah, j'habite dans les Vosges il y, y a tout ce qu'il faut pour faire du sport euh, donc là je, je suis je suis une, devenue une adepte du vélo taf donc, euh, <rire> euh, là j'ai fait il euh, y a deux jours mon 120 e aller-retour de l'année euh, à vélo euh, donc j'ai deux cols à, à franchir pour aller au travail donc deux cols à franchir pour, pour rentrer du travail également et ça me fait une petite heure à l'aller, une petite heure au retour et je trouve ça vraiment Super, parce que c'est économique, écologique, on, ça maintient en forme. Euh, les élèves qui vous voient arriver en vélo, bah, ils vous questionnent un petit peu, et vous venez d'où, et, ah, et vous faites tout ça, autant de kilomètres, mais vous vous levez à quelle heure, et, et comment vous faites la nuit, et, et voilà, je pense que si ça peut un petit peu, euh, donner envie euh, aux collègues, euh, même aux gamins, de faire un maximum de choses euh, à pied ou à vélo. Enfin, on prend aujourd'hui, on prend sa voiture pour. Enfin, aujourd'hui moins, mais hier, hier on prenait sa voiture pour un oui ou pour un non. Alors qu'il y a plein de choses qu'on peut faire ouais. à pied, qu'on peut faire à vélo. Euh, et je suis plus, voilà, je suis plus euh, partie dans cette optique-là de d'utiliser de, le sport comme euh, comme moyen de de faire des choses et alors il y, y a le sport en soi puis il y a le sport comme euh, comme moyen de se sentir bien et puis comme euh, bah, comme moyen d'aller au travail euh, de d'aller faire ses courses pourquoi pas maintenant que j'ai des sacoches euh, <rire> <rire> et voilà j'ai un petit peu changé mon, mon cap euh, okay. j'ai plus d'idées euh, j'ai plus d'idées euh, trop trop en tête et euh,
1: pour le moment <rire> profitez voilà
0: moi, je pense que ça reviendra ouais. hein, mais euh, le moment, profiter du quotidien, profiter de ce qu'on a sous la main, euh, se, se garder en forme, euh, des petits plaisirs simples. quoi.
1: Excellent. Super. Ben bah écoute Aline, euh, c'était euh, c'était génial de, de bah, que tu nous fasses découvrir euh, tu vois ce projet complètement fou que tu as fait. Alors je sais que c'est pas le seul, je pense qu'on aurait de quoi faire 10 épisodes avec tout tout ce sur quoi tu t'es impliqué. Mais en tout cas, voilà, c'était passionnant de, de, de que tu nous expliques un peu les différentes étapes, les galères, tu vois de ce, de ce gros défi de quasi 5000 km. Euh, mais aussi les moments euh, j'ai l'impression que ce que tu en as tiré de très positif et moi en tout cas ce que je retiens c'est que vraiment c'est un, un appel à, euh, pour les gens à se lancer dans leur projet même s'ils leur paraissent complètement fous juste à se, fier, se faire confiance se préparer évidemment <rire> mais euh, oser se lancer merci. à un moment donné et, euh, et je pense enfin je suis même sûr que tu vois le, celles et ceux qui écouteront ton épisode ça, ça donnera sans doute des idées donc euh, bah,
0: j'espère en tout cas j'étais ravi de partager ce moment avec toi ça m'a fait très plaisir de me replonger quelques mois ouais. plus tard dans, dans cette du mois de juillet et, et voilà je suis, je suis très honorée j'espère que cette, cette aventure ouais donnera des idées euh, sans, sans forcément aller si loin dans l'aventure oui. mais euh, mais on se enfin voilà je pense que on se sous-estime beaucoup et que, que le corps a des ressources euh, qu'on qu n'imagine pas mais mais qui, mais qui sont là et chez tout le monde hein, euh, moi je ne suis pas arrivée là euh, Enfin, euh, après, ça, ça se travaille, oui. c'est sûr, mais, mais ça se travaille au quotidien hein, en allant chercher son pain à vélo, euh, en allant un petit peu plus loin à vélo. Enfin, je veux dire, c'est des petites choses mises bout à bout qui font qu'à un moment donné, ben, on est prêt à partir en vacances à vélo, à partir en week-end à vélo. coche. Et, et ce sentiment de liberté d'être avec son vélo, ses affaires sur soi... Il Pleut, ben euh, je sais pas grave. J'ai mon kawaii dans, dans ma sacoche, je, je la mets, je le, je le mets sur moi. Euh, je vais m'abriter, je vais m'acheter des granolas. Euh, je vais, euh, cette liberté d'être à vélo et de, de, de faire ce qu'on veut, en fait, c'est franchement, je vous le conseille parce que c'est un c'est une philosophie. Je, je, je pense qu'on peut appeler ça une philosophie. Qui, qui vaut vraiment le coup de, de s'y pencher
1: en tout cas ouais on, on sent euh, on sent la passion quand tu en parles <rire> c'est génial écoute merci euh, merci beaucoup Aline euh, tout le meilleur pour la suite et puis bah, peut-être à une prochaine sur les routes euh, des Vosges qui sait
0: un grand merci à toi j'espère au plaisir de, de se revoir sur le triathlon de Gérard ouais
1: ou ça ouais <rire>